0: Velkommen til Bare Sex. I dag, der skal vi snakke om årgier, trekanter og andre former for sex, hvor der er flere end et eller to mennesker involveret. Og det skal vi gøre i selskab med dig, Jacob Oldrik. Velkommen til. Tak. Du er forfatter og har skrevet bøgerne Mand, kend din kvinde og natsværmer. Derudover så er du fordragsholder, debatør og seksolog. Og så har du også din egen seksuologiske uddannelse. Og jeg glæder mig enormt meget til at få dig med i studiet, og vi skal dykke ned i alle de her ting. Så igen, velkommen til dig.
1: Tak. Jeg har skrevet flere bøger end de to. Jamen,
0: det ved jeg. Men <laughs> vi kan ikke få alle sig med <laughs> i introduktionen Det er bare det er en kort lige et,
2: par, et par stykker. Ja, Jacob, det er fint. Det, det er i hvert fald, vi kan, vi kan snakke om uh, flere din dine bøger senere. Men uh, vi skal også snakke om dit første forhold, hvor både du og din daværende kæreste afprøver jeres grænser af sammen. I går begge i 8. klasse på det her tidspunkt, og ender en dag hjemme hos en fyr fra et par klasser over. Her hjemme hos ham begynder I alle tre at være en del af noget, du aldrig før havde prøvet eller turt drømme om. Og da dig og din daværende kæreste senere går fra fyrens hus, så er du i tvivl, om det I sammen egentlig var en trekant. Hvorfor den her tvivl opstod samt hvilken slags sex I egentlig havde hjemme hos ham her fyren, det skal vi høre om lige om lidt. Og så skal vi selvfølgelig også besvare lytterspørgsmål senere i programmet. Velkommen til Basics. Så er vi i gang. Ja. Jakob, hvordan har du det lige nu? Jamen,
1: roligt. Tror
2: det er dejligt. Det lyder godt.
1: Frisk, men rolig.
2: Vi skal lige have tegnet et en lille portræt af dig. Og øh, den første ting, jeg gerne vil høre, det er, øh, hvad din alder er.
1: Jeg er 49, noget, hvor jeg snart fylder 50.
0: Okay. <laughs> Jakob, du fortæller jo, at du har skrevet en masse bøger. Ja, i hvert fald nogle flere end to. Ja. Hvad <laughs> h- 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 går du arbejder på projekter lige nu?
1: Jamen, jeg er faktisk ved at øh, afslutte en ny roman... Øh, som jeg har taget meget utrolig lang tid, og som er sådan lidt mere øh, ekstralistisk, filosofisk bog, som handler lidt om vores indre og ydre forståelse af os selv.
0: Hvordan den anderledes end dine andre bøger? Øh,
1: den er øh, den er bare meget bedre. Jeg tænker jo sådan, for mig, der er det jo sådan hele tiden, er, altså en motivation er jo hele tiden prøve at overgå mig selv. Ja. Øh, at lave noget, der er bedre end det, der var før. Hvis jeg læser min første bog, så det kan jeg ikke, fordi det synes jeg virkelig er, ikke er værdigt. Det synes jeg dengang har meget stolt. Men, men det rykker sig jo hele tiden, og mm. på den måde så er jeg jo et sted nu, hvor, hvor, hvor jeg udfordrer mig selv og prøver hele tiden at overgå mig selv, og jeg synes, at det her jeg, øh, er ved at
0: bedrive her er, det sådan, både, er godt. Øh, er ja. det både sproget? Er... Helt sikkert. Og er det også den måde, at de bygger bygget op på de emner, de omhandler?
1: Ja, altså det er også meget kompliceret plot, fordi det sådan er sådan dobbelthed man ikke rigtig, Altså der man følger nogle flere personer, men som i virkeligheden er den samme person og sådan noget. Det er sådan lidt kompliceret. Okay.
2: Men øh, med ja. den her nye bog, handler den også om sex og kærlighed?
1: Jamen det handler i hvert fald om øh, der der er, der er noget eksplicit over den, men den handler meget om den dobbelthed vi egentlig alle sammen nok kender, altså at vi jo har en ydre verden, hvor vi er en person, en personlighed, øh, et image øh, er noget i andres øjne eller er noget vi gerne vil være i andres øjne. Mm. Og så har vi et andet sted hvor vi taler til os selv. For eksempel, når vi har været... Jeg har været her i studiet. Kan det være, at jeg taler til mig selv bagefter og siger, ej, der fik du ikke sagt alt det her. Det kunne du godt, og der gik du over stregen, og der røbede du for meget. Altså, hvor jeg har en selvreflektion eller kritik, en, 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 en indre dialog, og det har vi jo alle sammen. Så hvem er vi egentlig? Er vi vores indre egen dialog, eller er vi dem, vi fremstiller og bliver fremstillet som? Og hvad er egentlig dilemmaet mellem de to,
2: Uh, du, øh, du er virkelig reflekterende, og det er jeg glad for. Øh, det skal vi bruge i dag.
1: Jeg begynder allerede
0: selv at sidde tænke.
2: Ja? Jamen, øh, inden vi dykker ned i det helt store spørgsmål, så, øh, så har jeg et andet, som også lidt hænger til det her portræt, vi skal have tegnet dig, og det er, øh, hvordan du vil beskrive din egen seksualitet.
1: Jamen, øh, jamen den vil jeg beskrive som, øh, som udviklende. Altså, det er noget, der ikke er statisk. Hvis jeg har et Moment, altså nu, øjeblikket her, beskriver det, så er det det, jeg foretrækker nu for tiden, i dag. Og hvis jeg beskrev det for 5, 10, 20, 30 år siden, så vil det være nogle andre præferencer, som for mig er min seksualitet noget, der er en, en oplevelse i præferencer. Altså, jeg vågner i morgen, og så vil jeg, vil jeg glæde mig i dag til at opleve, hvad jeg er til i morgen.
0: Hvordan er den så i dag? Lige dag, lige minuttet nu.
1: Lige minutter nu er den, øh, jeg vil ikke der egentlig er sådan en drivende seksualitet i man lige nu. Undskyld jer, ja, de to smukke, dejlige unge mennesker, men det er ikke, det er ikke, det er ikke fordi, der ligesom opstår øh, et eller andet. Vi kunne da sikkert godt piger noget frem, Altså fordi det handler seksualitet jo også meget om, at man, at man graver et eller andet frem, eller man øh, dyrker noget. Altså man kan jo godt øh, lukke ned for det faktisk. Ikke? Altså man kan jo godt sådan blive lidt, øh, gå ud i sådan en ørkenvandring. Øh, det synes jeg især, at jeg hører for mange kvinder, der ligesom godt kan den der. Og øh, som er måske lidt sværere for ø- også yngre mænd, eller også jeg er jo ikke yngre, men yngre mænd i hvert fald, at det, der der måske lidt mere sådan noget, der, der prikker på døren og ringer på hele tiden. Så, så kan, det, kan det jo godt være noget, man. I hvert fald også med alderen, måske også godt kan ligge lidt væk. Altså, det er jo noget, der ligesom skal plejes eller dyrkes.
2: Altså, den her lyst til sex?
1: Ja. Yeah. Okay, yeah. altså, altså, man kan sige, den, det man tænder på. Altså, vi har jo en idé om, at det er noget, der sådan, vi ikke helt har styr på, hvad vi tænder på. Når jeg tænder bare på lyshårede piger, eller jeg tænder bare på bad guys, eller whatever. Altså, at det er noget, der ligesom er en, en tilfældighed på en eller anden måde. Men, men, men sådan fungerer det jo ikke. Altså, det er jo noget, vi enten selv øh, bevidst eller ubevidst dyrker og plejer og udvikler derfra, eller måske sådan for en eller anden... Altså, at der ikke har været andet. Det er det, der er givet i os. Altså, der har ikke rigtig været nogle andre muligheder for, for at udvikle vores seksualitet.
2: Mm. Men, øh, men du lyder til, at du er meget åben omkring din udviklende seksualitet.
1: Ja, altså det... det øh.
2: Men betyder det, at øh, du nogen dage står op og tænker, jeg har lyst til hård sex, eller jeg har lyst til at en mand eller en kvinde. Altså, det skifter meget.
1: I, altså ikke. Det gør det jo ikke på daglig basis. Det var mere for at illustrere, at det er en, 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 en udviklende ting, ikke at det ikke er en statisk ting. Mm. Øh, det er nærmest en antistatisk ting. Og det tror jeg er en meget vigtig opgør generelt at forstå seksualitet sådan i samfundsforståelse, øh, at vi, vi ligesom har en idé om, at vi bliver født, og der eksisterer jo ingen sex og seksualitet. Øh, og så kommer vi på pateten, fjoller lidt rundt, og så på et eller andet tidspunkt, så lander vi i en eller anden støbeske, som vi så siger, sådan her er jeg, og det er min seksualitet. Og gå fri og vel, det ville da være utroligt enerverende, hvis vi skulle være det samme, som vi er, når vi sådan er cirka 20 år resten af livet. Altså, det, det ville være... Øh Ja, det vil jo være at være nære i over for os selv, og for livet, hvis vi ikke lød os være åben over for, at vi faktisk godt kan ændre præferencer. Mm. Og, og, og altså en appel herfra til, at man stopper med at sige, jeg er bøse, jeg er hetero, jeg er monogan, jeg er pologan, jeg er til at hænge på et kors med bloklys i røven. Altså, du er ikke noget, med der er noget, du foretrækker for tiden, og så kan det ændre sig i løbet af livet, så du ikke behøver at være skuffet over din egne eller manglende lyst netop af samme grund, fordi vi lige pludselig ikke tænder på det, vi engang tændte for.
2: Jacob, vi skal jo tilbage i tiden. Vi skal høre om øh, en form for trekant, måske som du øh, havde for mange, mange år siden. Men vil du ikke lige tage os tilbage til Jacob i 8. klasse? Hvem var du på det her tidspunkt?
1: Yeah, ja, jeg, altså jeg havde sådan langt hår, faktisk. Jeg var sådan lidt øh, dengang, der hedde det en Flipper. Jeg ved ikke, om de eksisterer mere i subkulturs øh, navneregisterne. Hvad tøj gik du ind? Jamen, jamen, ja, så havde man sådan som flipper, så havde man sådan lidt slidt øh, islandstrøg stræk på gammel huller i og nogle ravkæder. Og selvfølgelig lidt langt hår med sådan en læder. Born i, ikke, så man kunne samle det.
2: Og hvem var din kæreste?
1: Jamen, hun hed Karina uh, og gik i palæeklassen. Uh, og.
2: Uh, Hvad var hun for en type?
1: Jamen, hun var, altså, hun var sådan en, der var dygtig i skolen. Altså, hun kunne hun kunne tænke kunne uden egentlig måske og anstrenge sig i modsætning til mig selv, som aldrig fik noget lært. Så, så det var ligesom også lidt noget, noget, noget opadsigt i den sammenhæng. Altså, jeg har jo været sådan lidt den her udstående, altså lidt anderledes. Nogle gange sagde lærerne, at de andre var bange for mig. Altså, det er ikke, fordi jeg var voldelig eller noget, men jeg tror bare, jeg var lidt, lidt sær i det. Mm. Og hun på en eller anden måde var noget, noget normalt i mine øjne i hvert fald.
2: Der, der var lidt en balance?
1: Ja, på en eller anden måde var der en tiltrækning i det. Mm. Altså, vi var i hvert fald meget øh, forelskede og, 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 og sov sammen hver dag. Var det din første kæreste? Ja, altså, det var i hvert fald mit første sådan gode på lige rigtige kæreste. Så ja. har været sådan, hvor det bliver lidt mere børnekærester. Hvornår, oh.
0: hvornår, hvornår begyndte I at altså, eksperimentere med det
1: seksuelle? Det gjorde vi ret hurtigt. Altså, jeg tror, vi var kærester sådan i hele 8. klasse. Det var sådan et års tid, altså, og, og, og øh, som jeg husker det, så tror jeg, at det meste af tiden, vi bare boldede. Altså, koncentrere lidt. Ja. Også i frikatererne og sådan noget. Altså, det var jo meget, øh, meget stridtende. Hvordan det? Altså,
2: <laughs> på toiletterne, eller? Ja, sådan,
1: du ved, sådan en eller 10-minutters frikater, kan man jo godt lige nå en lille hurtig endnu nu på lokommet, ikke.
2: Så der var, der foregik en masse mellem jer?
1: Ja, det, var, det var meget øh, koporligt.
2: Ja.
0: Hvor det, hvordan var det i forhold til de andre i klassen? Var det, var det andre, der også øh, bollede i Nej,
1: det var <laughs> Ja, det kunne da have været kinky, hvis det hvis der have været sådan en, en skjult bolleskole. Øh, det tror jeg ikke. Nej. Altså, det var ikke noget, der var sådan, andre vidste. Altså, det var det var sådan, vi gik jo i hver vores klasse, og så var det sådan meget nærliggende og, og der var et, mellem klasstokaler var der faktisk et toilet, man ligesom kunne mødes på der. Altså, der, der, der kunne godt ske lidt af hvert der. Men det er jo en lidt anden slags seksualitet. Det er også en, der går, altså, selve, selve sexen går jo også lidt hurtigere. Altså, det er jo sådan noget, der... Man kan sige, den mandlige fysiologi, den har jo sådan med, at man, man får hurtigere udløsning, når man er så ung. Ikke? Og sådan, når man kommer op i alderen, så bliver der lidt mere hud på den. Ikke?
2: Men der var i hvert fald en, en form for intimitet, I havde sammen. Og på et tidspunkt så åbnede I op for, at den intimitet også måtte inkludere et andet menneske. Og vil du lige forklare os, hvornår foregik det her møde med ham her fyren?
1: Ja, altså det... Jeg tror egentlig ikke, det var noget, vi sådan havde øh, en dialog eller tanke på den måde om. Men, men der har været et eller andet i mig, som, som gjorde, at jeg måske har presset lidt på for det. Det var sådan en afslutningschance øh, for 10. For, for klasserne.
2: Havde du holdt øje med ham her fyren, eller havde din kæreste holdt øje
1: med Nej, der var ikke nogen kontakt på den måde. Øhm, jeg var lige fremme i skolen, så jeg havde altid venner, der gik sådan i to-tre klasser over mig selv. Så det, derfor var jeg med til sådan, en, til sådan noget fest i Væs, og så havde jeg hende med. Og øh, det var sådan noget eftermiddags efter sidste skoledag, og vi var fulde. Øh,
0: hvad, hvad lavede man ellers til det her, den her 10. klasses fest?
1: Jamen den foregik sådan set ude i, i, i sådan noget grønt areal omkring skolen. Altså det var sådan forholdsvis uskyldigt indtil da. Men øh, han foreslår, at vi kunne køre hjem til ham og øh, det var fuld ja vi var sådan beruset fuld ja. ja og han boede sådan i området øh, og der, der, der cykler vi afsted, kan jeg sådan lige huske lidt af så når det var og hun sad på bagsædet eller på bagagebæret. og øh, jeg kan godt huske at jeg sådan havde hænderne omme og den ene hånd på styret og den anden hånd sådan omme og rave lidt på hin øh, og jeg havde sådan en idé om at og udfordre noget her, uden helt at vide, hvad det egentlig var, jeg kørte hen imod og var i gang med at sætte i gang. Så Det tror jeg heller ikke, de to andre egentlig havde nogle idéer men, men der var et eller andet dreven i mig, som der var i gang med at senesætte øh, en, en udfordring. Og vi kommer også hjem til ham, fyren her, på hans værelse. Og fortsætter. Er, er forældrene hjemme? Nej, nej, og det er sådan lidt efter eftermiddag, men de er ikke hjemme og øh, tror, vi drikker lidt videre, og så begynder, jeg tror, han falder i søvn, det er det, der sker, han falder faktisk i søvn, stakkelsmand, knægt, øh, og så begynder vi at bolle. Og, I, I samme rum? Ja, ja, han ligger sådan ved siden af. Sådan,
2: altså, altså på hans værelse? På eller? hans værelse, okay, ja. sim-
1: simpelthen på hans værelse på hans seng, sådan lidt smalt der, så ligger han ved siden af, og jeg kan huske, at jeg tager en sådan bagfra boller, og, og igen kommer man lidt hurtigt, han kommer i hvert fald lige sådan at vågne i lige det her
2: mens han ligger ved siden af.
0: Ja, han ligger der. Ikke? Gør du nogen nogle tanker om, at de ligger boller, mens der er en anden, der er ved siden af?
1: Ja, altså det er jo sådan en... Altså jeg har jo en eller anden øh, udefineret idé om at udfordre noget piger og noget øh, grænsesøgende. Altså både i, i denne her lidt jaloux tilstand, som det jo sådan er at, at udfordre, at ens kære, en man holder af eller er forelsket i, kan have følelser eller seksuel eller erotik med en anden. Og så også dels det, at, at, ligesom, at han ligesom bare lå der. Og han var jo en, der også var lidt ældre, øh, delældre sådan set i den alder. Så det der med ligesom at være på hans sværelse, og, og jeg stod der og knippede min kæreste bag, for han lå Altså der var også sådan en på en måde en slags magtmanifestation i det, uden at det jo sådan, egentlig er det, der for Så var der jo også et eller andet... Du, kunne du se ham imens? Jamen han lå sådan, noget, sådan lidt, ja. var der ikke rigtigt. Så vågner han sådan op der, og så bliver han selvfølgelig... Øh, opstemt
0: <laughs> siger han siger I noget til en anden ja, han, han lunker
1: nå, nå, god altså, han bliver sådan lidt forvirret kigger lidt øh, rundt og ser hende ligge der med røven i vejret, og øh, og det er jo en, æglig, en position som jo har en en, en vis effekt på os mænd så altså, og så kravler jeg ligesom af ikke? hopper af og, og sætter mig over på en stol ved siden af på hvor han har sådan en ligge men pladespil og sådan noget. Jeg begynder sådan at bladre i pladerne og tage sådan nogle høretelefoner på, som vi har nu. Øh, Forladt som om, at de ligesom sådan at de kunne få lidt fred og måske øh, begynde på noget. Og hvad, hvad, hvad sagde hun til det? Hvordan reagerede hun på det? Jamen, hun lå selvfølgelig var øh, tydeligvis sådan øh, liderlig. Og det var han sådan set også. Og jeg lod som om, jeg hørte musik. Men der var ikke musik i. Og du var ned? Jeg lød altså ja, bare som om, at der, der, sådan, ja, ja. sådan, sådan så de skulle tro, at de kunne tale frit. Så der var også noget udfrittende for mig, altså sådan en slags prøvelse, Vil hun gøre det, gør hun det ikke. Altså, Hvor lang kan jeg egentlig presse det her? Og der kan jeg huske hun sådan, øh, at ja, nah, hun, hun sagde fra, at det kunne altså, jeg sad jo lige det, og sådan og Det var sådan det underligt. Og, 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 og hun, hun, hun afviste ham faktisk. Og enden med at han så rejste, og så gik han så, skulle han på toilettet. Og så kom hans mor faktisk hjem. Okay. Og kom ind på værelset, Så var vi ligesom der og sad sådan lidt. Og hvor, hvor var... Var I nøgne, da hun kom ind på værelsen? Jamen, jeg havde sådan... Jeg er sådan halvnøgen. Jeg havde måske lige taget min underbukser på og sad og lyttet. Hun lå i sengen der. Så hvor var Fido, eller hvad fanden han nu hed, ikke? Sagde moren der, ikke? Nå, han er ude på toilettet, ikke? Og så gik hun ud der. Så mens hun var der, så skyndte vi at tøj på og så løb afsted. Så det blev sådan egentlig en... Så, så, så blev det jo noget, så på den måde, vi havde, altså en oplevelse, vi havde ja. sammen, mm. og hun havde på en måde sådan lidt bestået, en lidt sygelig test, kan man godt sige, Jeg havde udsat for, øh, fordi at det ligesom var, kunne hun gøre det, eller kunne hun ikke, og det gjorde hun så ikke, så hun bestod et eller andet.
2: Så du, så du blev glad for, at hun ikke var sammen med ham?
1: Ja, jeg, jeg oplevede jo lidt sådan, at, at der var en, en lojalitet måske, eller et eller andet, sådan øh, at det faktisk... Men, men alligevel var jeg jo sådan, altså... Den der paranoide ting, der også ligger lidt i det. At, hvad så, hvis jeg ikke havde været der? Havde hun så gjort det?
2: Mm. Men var der noget i det, som havde lyst til, at hun skulle være sammen med ham?
1: Ja, det er jo det, der er, sådan, øh, som der, der er jo så, så øh, ambivalent kan man godt sige, med, med, med jalousien af den art. Det er jo, at, at den er jo stikkende og brændende og, og, og mobidelig, patroniserende, lammende. Men samtidig er den jo også sådan en pigerne, kildende, drillende, ophidsende fornemmelse. Altså det er jo hele tiden sådan en, en, en kombi af, at, at man gerne vil det, og så alligevel kan man ikke udstå det. Man rækker hen og skubber det væk. Altså, og det der sted der, hvor det hele tiden er at, at tage imod og skubbe væk, det er, det er jo det er meget pigerligt. Altså. Og som jo på en eller anden måde er et element, der jo, der jo ikke bare er seksuelt, men også i sådan en og kærligheden, optræder imellem os ret meget generelt.
0: Jeg tænker også, det var sådan lidt spekuleret af dig. Meget. Altså at sætte dig over, og så i virkeligheden ikke tænde på hovedtelefonen, men tænde for stevanlægget. Ja. Og så bare sidde og observere ja. og lytte.
1: Ja, og så så også med hovedet, det, du ja, ja. ved? Som om, at jeg hørte noget
0: musik. For, fortalte du hende bagefter, hvad snakkede I om på vej hjem?
1: Nej, jeg fortalte ikke, at jeg, at jeg havde snydt, kan man sige. Nej. Det, det gjorde jeg ikke.
0: Hvad snakkede I ellers om? Øh.
1: Jeg kan ikke huske sådan den direkte dialog, men jeg kan huske, at jeg havde sådan, sådan en alligevel, altså det her med, at jeg så følte mig lidt mere tryg i mit lille, usikre sind, men samtidig var jeg jo stadig pandet ud, fordi hvad hvis jeg ikke havde været der? Hun sagde jo, at hun ikke ville, fordi jeg var der.
0: Altså du har også sat dig selv lidt i en situation, hvor at, ja. hvor at du begyndte at tvivle bagefter måske.
1: Ja, fordi hvad hvis jeg så ikke havde været der? Havde det så forløbet anderledes? hvad det er jo givetvis nok havde også. <laughs> men så, men det, er mere, altså det er jo også den der med sådan at være i noget søgende efter et bevis på noget, som man er mistroisk om, og på den måde sådan hele tiden sådan selvbekræftende i noget paranoid, som også så pludselig bliver seksualiseret og bliver til noget lidt. Altså, mm. det, 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 det er en underlig mekanisme, som jeg, jeg tror, fleste mennesker kender den i, i en eller anden målestok i hvert fald. Ikke? Men s-
2: snakkede I om, at I lige haft en, altså muligvis, trækant?
1: Altså, jo, der har været en dialog, det har der helt sikkert.
2: Eller var det, gik du hjem og tænkte, wow, nu har jeg oplevet det her. Jeg og var det en trekant, Var det ikke en trekant, Vi var ikke alle sammen. Og var, der, var der nogle tanker, som fyldte?
1: Ja, altså, jeg tror nok, at det her med den her usikkerhed, den jalousi, der ligesom et eller andet sted prøvede på at blive bevist, og som på den eller anden måde blev seksualiseret, også blev noget, der sådan efterfølgende har været... Øh, noget, jeg har forfulgt på en eller anden måde.
2: Så det var egentlig lidt mere kampen om hende, end selve lysten til at være sammen med en, en anden fyr også?
1: Ja, der er jo sådan noget lyst, ulyst, lyst, ulyst mm. øh, i det. At det, 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 det vimmelige kan være det, der egentlig er det lækre. Mm.
2: Og, øh, og selvom du virkelig øh, kæmpede for hende, så endte de jo ikke helt sammen. Hvor lang tid efter var det, at I gik fra hinanden?
1: og jeg ved ikke præcis, hvor langt altså, det var. Det var cirka hele øh, 8. klasse, lidt mere, måske halvandet års tid. Det så jo så også rimelig lang tid, dengang vi sov faktisk sammen hver nat og sådan noget. Altså, vi var virkelig sådan øh, et par. Det er jo klart, det bliver man også sådan i skolen og sådan noget. Ikke? Så, og, og jeg havde en utrolig øh, altså, besættelse nærmest. Altså, det var den forelskes, jeg havde, det var jo... Altså, helt kliché så den første, øh, sådan øh, fuldstændig hypnotiserende fornemmelse, ikke? Mm. Øhm,
2: Hvordan sluttede jeres forhold
1: så? Jamen, det sluttede, altså, det sluttede jo med, at, at altså, ligesom, gradvist, var det sådan tydeligt, at jeg ligesom var mere interesseret, jeg var mere på, og jeg blev måske også mere og mere sjalu i virkeligheden, og hun blev ligesom mere og mere øh, frigjort, kan man sige, eller var mere og mere interesseret i noget andet, og Testede du hende af igen? Ja, måske begyndte jeg også at teste nogle andre. Jamen, der var sådan en anden på sole, hvor jeg også sådan prøvede at teste hende af, og hvor det faktisk øh, kammet over for mig.
2: Hvordan testede hende af?
1: Jamen, det var sådan en, øh, det var sådan en, en ja, det var ikke en fyr, det var en mand faktisk, ikke? som jeg var sådan lidt fascineret af. Sådan en, øh, en, en type med langt hår og hippie, og som der så gad at sidde og ryge has med også unge. Så det var sådan lidt øh, flatterende, at der var sådan en, mand der på, på måske nogen 30 år. Ikke? Altså, det, det var jo meget voksent. Øh, og han begyndte sådan ligesom jo så... Og, altså, jeg troede jo, det var, fordi han synes jeg var et knaldhamrende spændende menneske, men det var jo selvfølgelig, fordi jeg havde en meget, meget smuk kæreste, som han i virkeligheden var sådan interesseret i. Og lige pludselig var der sådan noget med, at hun så ham uden, at, at jeg var der, og sådan altså nogle underlige ting, hvor, hvor til sidst så... Han var altså en slet fyr på den måde, at han jo heller ikke bare røg has, han var måske også sådan involveret i nogle andre ting og havde, havde lidt klart usunde livsstil og, sådan, og, og var en farlig, altså lidt en farlig type på den måde, ikke? som det jo også kan være lidt dragende i det. Så, så det endte med, at jeg ligesom mistede magten, kan man godt sige. Altså den her, den her iscenes, altså det her pressen på med at udforske grænser, mist, kunne jeg godt mærke, at jeg mistede, så jeg var nødt til at kaste håndklæde i ringen, og det var jo meget nederlagsagtigt. at og, 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 og opsøge hendes mor og sige, prøv at høre, karine hun er altså råget ind i noget her, sammen med ham her, og det er altså, jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke nå hende mere. Var deres forhold er sluttet? Ja, så, altså, så, så tog da, hendes forældre ligesom affære og sådan noget der, og så var vi sammen lidt efter der, men det, 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 det var ligesom, for hende havde hun ligesom været i en, kan man sige, en anden verden, og, 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 og så hun var, ikke, hun var ikke vild med mig. Altså, ja. hun, hun, hun godt, godt og grundigt slog op med mig. Og det var ikke, det ramte altså ikke særligt godt ind i mig. Altså, det ramte en ulykkelighed, jeg aldrig havde prøvet. En, en, en ensomhedsfølelse, en forladthed, altså, og, og, og den her besættelse af ikke at kunne tænke på andet. Altså, lige meget hvad jeg prøvede, i forvejen kunne jeg sgu ikke koncentrere mig om matematik og bogstaver på tavlen. Altså, nu kunne jeg ikke engang holde ud og være der. Altså, så så det, det var et frygteligt øh, moment, det her, at opleve kærligheden, ulykkelig kærlighed, når gulvet bliver revet væk, og man bare bliver ved med at falde. Sådan evighedsfalden, hvor man bare tænker, nu må jeg da snart lande på en eller anden kløfts men det bliver bare ved. Og Karina øh, var jo sådan set en guldfisk, og, øh, det
2: skal du nok lige forklare, <laughs> <laughs> hvad du mener med det.
1: Ja, hun var sådan set guldfist. altså Der var også en anden guldfisk der hed Jacob, fordi jeg havde sådan et, et fint... Øh...
2: Altså Karina var din dengang kæreste, men du havde også... Ja, to, der er både en
1: menneske Karina og ja. en Guldfisk, Karina yes. Fordi jeg havde okay. så to guldfister, sådan meget ungdomsromantiske, og dem, dem havde vi så døbt, Karina og Jacob. Og på mit værelse, der havde jeg så sådan et, et øh, fint hjemmebygget akvarium, hvor de svømmede rundt, og... Øh, hvor store var de her guldfisk? Jamen, de har sådan været sådan en 10 centimeter, til 15 centimeter, eller sådan noget, ikke? Med sådan en lille slørhale på, og sådan... Øh, den ene lidt tykkere, og den anden lidt længere. Og de, dem kaldte vi så Karina og Jakob. De, de levede der med sådan en lille dykker nede på bunden, der boblede med sådan kister kiste og sådan noget, ikke? Altså, det, det, det når vi sådan havde ligget og havde en lille pause i vores erotiske flætninger ind i hinanden, så kunne vi kigge på dem og drømme os øh, ud af vores lille akvarium, ikke? Og... Meget symbol, så en dag, hvor jeg ligesom lå i det her evige falden i ulykkelighed, så vågner jeg op, og så ligger Karina med buen i vejret. Altså fisken? Æ, ja, ja, fiske Karina. Hun lå med sin hvide bu, stridende op til, og vuggede til boblerne fra dykkeren på bunden. Og, og det var jo sådan en, selv sagt, meget symbolsk. Nærmest som om det var sådan lidt et, et åndeligt indgreb, der ligesom sagde, at nu er det endeligt og slut. Og egentlig uden at tænke så meget over det, så, så fiskede jeg Karina op og dumpede hende ned i en kompolut. I dag ville man måske nok bare have taget en billede på sin telefon. Men den eksisterede jo ikke dengang, så det blev med en kompolut og frimærk.
0: Hæ- Hæ- Hvilke tanker gik der gennem dit hoved? Altså, Æ- ikke
1: du... andet end, at hun skulle have den. Det, var, uh, den, det, det måtte være det, der skulle... Altså det, 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 det var jo Karina. Hun skulle jo på en eller anden måde vide, at den var død. Uh- og, og den var død på denne måde. Så, så jeg sender den afsted. Skriver du noget? Jeg skriver bare hendes adresse, og så ligger den bare... Der er ikke i, noget i brev eller noget? Ja. Der er ikke noget brev eller noget. Jeg lægger den bare sådan gradfærdigt ned i, i kumpeluten. Men jeg tænker ikke over, hvad det egentlig vil her konsekvenser måske skulle jeg have hørt lidt bedre efter biologi. For når den havde været igennem postgangen henover sådan en weekend, så var Karina jo ikke hverken med guld eller slørhal. Så var den jo nærmere sådan en madige, illelukkende, fordavet fisk, som hun åbner, og som jo stinker, og som jo må have været halvtraumatisk at opleve. <laughs> og det blev en meget avorligt taget op. I skolen også. Det er jo klart, det blev lige pludselig de såkaldte voksne menneskers verden, der rodede sig ind i denne her lille hændelse, og resulterede i, at jeg simpelthen blev bortvist fra skolen.
2: Det er altså sindssygt, at du ender med at blive bortvist. Får du nogensinde lov til at komme tilbage?
1: Ja, jeg, jeg kommer, jeg, jeg tror det var 14 dage eller sådan noget, jeg fik arrest, ikke? Og så fik og efterfølgende videre, at de ikke synes, det var en god idé, at jeg fortsatte i 10. klasse.
2: Ja. Så det er altså også et tegn på, at kærlighed kan virkelig ondt og resultere i nogle lidt ubehagelige situationer.
0: Hvordan reagerede Karina på det her? Snakker du med hende efterfølgende?
1: Jamen, hun blev jo meget ulykkelig bange, eller sådan, ikke?
0: Hvilket man godt kan forstå.
1: Ja, det kan jo godt virke måske retrospektivt, kan jeg godt se. Det, kan jo, det er jo virkelig truende. Det kan virkelig som ligesom sådan noget uh, italiensk mafia, der hænger en kat på døren eller et eller andet, ikke du ved? Altså, Men, men altså, det ulykkelige her er jo ikke så meget af det, tænker jeg. Det tænker jeg jo mere, at der er, noget, der er nogle meget store følelser, som jo ikke er blevet grebet og fagnet. At den såkaldte voksende verden jo på den måde ikke overhovedet griber ind. Altså, og for mig har det jo også omvendt været sådan en, en grundlag for, at jeg også synes, at det er jo absurd med vores måder at danne unge mennesker på, hvor vi skal lære alle mulige smarte, fine regneformler og flotte sprog og ku, en masse flotte toltaller, men at håndtere vores følelser og kærlighedslivet, sekslivet, det er der jo ikke nogen, der nogensinde hjælper os med.
2: Jakob, hvis vi rykker lidt længere frem til, øh, til den, du er i dag. Ja. Er du stadig interesseret i gruppeseks, i trækenter i Aarger? Måske. Måske. Hvad betyder det?
1: Hmm, ikke lige i dag. Nej. Ikke lige i dag, men det kan da godt være i morgen.
0: Men har du, men har du været det? Altså ja. efterfølgende liv, efter den her oplevelse med Karina med og fyren her. Bestemt.
1: Hvad, hvad er det,
2: gruppeseks kan?
1: Det kan mange ting. Der er mange forskellige former for gruppeseks, ikke? Altså... Hvilke? Jamen altså, for det første er der jo den, den, de forskellige man kan man sige. trekant ikke? Der kan være jo forskellige kombinationer der tre og samme køn, eller to, øh, et køn og en, og så videre. Altså, der er jo ret mange forskellige øh, muligheder. Og det giver nogle forskellige dynamikker. Og det er jo det, der er med det her med, at der er flere end to. Det kan give mange forskellige former for dynamikker, og øh, både fysisk, men også sådan psykisk. Altså, det kan jo også godt være, at der er nogen, der har seks og andre ligesom bare er vorjøre i den sex. Det behøver ikke være, at være, alle er med i det.
2: Hvad, hvad betyder en vorjøre? Vil du ja, lige forklare det? Det, altså det at man er, man sådan at
1: kigger på. Altså, mm. man ligesom er tilskuer til det, og, og sådan forløstes af at være i rummet. Øhm, og det kan være meget, meget pigerne at kigge på. Øhm, og på den måde, at gruppe, altså hvis man ikke kender til det, kan man sige, så tænker man jo bare det som måske sådan noget swinger eller sådan kæmpe bunkepuler. Det, det kan jo også være en genre, ikke? Altså, man bare ligger sådan en klumpe... Arme og ben, der fletter sig ind og ud af hinanden, og det er ligegyldigt, hvem der egentlig er været. Altså det, det er sådan meget bunkepulet, ikke? Men det kan jo, kan jo godt, altså den, denne her, det her spil, der ligesom er i, at man bryder den, den der trosomhed og det monegane også, ligesom sådan bringer sådan noget på spil ind i det. Altså at, at, at der er meget, altså sex er jo meget psykisk, altså det kan vi godt glemme lidt i vores... Øh, sådan en opdeling af det, og samtidig opdeling ikke, ikke? Altså samtidig så skal vi ligesom være monogane og sexer og ikke sammen, og på den anden side så er sex er noget, vi går ind på nettet og wanker til nogle pikselerede bryster af, ikke? Altså, så det, på den ene side er det et enormt oplevel, på den anden side så skal det ikke være det, så vi er i sådan en, en et meget amylæm dilemma i forhold til seksualitet og der kan det her med at lukke et fysisk rum op jo, hvor man egentlig har virkelighedens verden, altså virkelighed på den måde, at det er noget, der man virker, man gør det er faktisk noget, man er i. I stedet for, at det bare er sådan nogle perversioner, man, man opsøger eller får skammes over. Det kan være enormt interessant. Mm. Altså...
0: jeg ja, Kan du ikke prøve at beskrive gruppeseks? Jo. Altså en situation. H- hvordan, hvordan kan det opstå? Hvordan kan det foregå?
1: Jamen altså, altså, øhm, altså jeg tænker sådan en... Altså, der er jo, hvis man er et par, så er det som regel som, at den ene kan have lidt mere lyst til det, den anden, eller den ene måske slet ikke har lyst til det, og den ene har lyst til det. Og det, det, det er jo det, der ligesom altid er parets, kan man sige, dilemma. Det er ikke kun seksuelt, men det hele taget. Vil man det samme? Og det er enormt vigtigt et eller andet sted, ikke?
2: Men det behøver vel ikke at være et par? Kan man ja. ikke også godt være
1: øh, en enkelt person? Ja. ja, og så er det jo lidt lettere, fordi så skal man ikke rigtig øh, stå på den måde til ansvar for, hvad der egentlig sker. Så, så det godt sted, kan man sige, at starte, det er, når man ikke er et par, men mindre man ligesom Øh, bare er til det automatisk. Øh, og så har det jo, altså, altså trækant er jo et godt sted også at starte, og hvis man, eller, eller starter måske et sted, hvor man bare er en tilskuer i det og kigger på det. Hvis man aldrig har prøvet at være i et rum, hvor andre har sexet, så er det jo meget anbefalesbart at prøve det. Altså, det, der sker noget helt særligt ved det. Lyde, lugte, kinestikken i det visuelle se det. Altså, det, det, det gør noget særligt ved os.
2: Og hvis man sidder og tænker, det vil jeg egentlig gerne, men hvor filen finder det rum henne? Hvor kan man så søge hen?
1: Ja, altså, altså, der findes jo masser af sådan noget halvorganiseret noget, med folk, der arrangerer det privat og og, og, på forskellige sex-apps og den slags. Men man kan jo også, altså, altså, på den måde har jeg aldrig dyrket Jeg har sådan egentlig mere sådan selvisensat tingene, lavet mine egne arrangementer og og på den måde opdyrket noget miljø selv i det. Altså, en god ting, der er at begynde begynder at tale om det. Altså, jeg begynder at tale og sætte det, for jeg tror, mange har en idé om sådan, uh, i en eller anden kombination, måske to mænd eller to kvinder, eller en eller anden, en eller anden kombination, at det, det kunne da godt være meget sjovt at prøve men så har man sådan en idé om, at det sådan sker igen det der, men det sker tilfældigt, en eller anden tilfældig dag, hvor det er helt rigtigt, og solen skinner på den helt særlige måde, og der lige kommer de rigtige rundt om hjørnet, og sådan alle de her ting, der ligesom skal falde sammen, så, så skal det nok ske. Ikke? Og, og, og det, der sker, hvis vi gør sådan, det er, at vi kan risikere at komme i nogle situationer, som vi rent faktisk ikke rigtig er bekvemte med, eller vi egentlig ikke rigtig har måske os selv med, fordi vi virkelig lader nogle tilfældigheder styre vores oplevelser, og det at, at jeg vil ikke kalde det at overskride sin grænser, men at Udforske sin grænser, udvise sine grænser. Det er forskellen. For hvis vi ligesom er tilfældighederne hele tiden det, så er det, at vi meget nemt kan blive grænseoverskridt. Og det kan man hurtigt komme til i sådan nogle her situationer, hvor der er flere mennesker med, og måske nogen, der er mere erfarne eller har lidt mere tempo på end en selv.
2: Mm. Så,
1: så det man ligesom at prøve at tale selv og sin egen lyst. Og på den måde, er det dig, der ligesom skubber til dine egne øh, grænser for, hvad der, hvad der er, er præferencer, altså hvad du har lyst til eller ej. For vi kan ikke rigtig vide det. Vel? Altså det er lidt. Jeg ser det i hvert fald sådan, det her med seksuelt lyst, det er lidt ligesom mad. Altså, man, man kan faktisk ikke rigtig vurdere det, før man smager det. Man kan have en idé om det, ikke? At man ikke kan lide det. Og fint nok, hvis man er bange for det, fint nok, men, men der er, sker så altså bare noget andet, end når man ligesom udvider og prøver tingene. Men det er, dig, der, det er dig selv, der skal gøre det. Det er dig selv, der skal udfordre Hvordan kunne
0: det så fungere? Altså, hvordan, hvordan kunne konstellationen være? Hvad, hvad kunne man lave? Gruppe sex?
1: Ja, altså, øh, altså det hvis vi tager det sådan nede i det enkelte, så er der jo stor forskel på, om det er to kvinder, en mand eller to mænd og en kvinde. Her vælger du. Øh, ja, men der, der er jo meget... Ja, ja, kan jo bare, du, du kan
0: fortælle en begge dele, ja.
1: Jamen, altså, man siger to kvinder, hvis vi starter med den. Der kan man sådan udenbart tænke, der er mange mænd, der virkelig drømmer om, men når det kommer en situation, så tør de ikke. Fordi det er jo klart, der er jo ret meget øh, som mand, man egentlig... Øh, der er pludselig dobbelt op af det hele. Ikke? Øh, så, og og, og når man, når vi ligesom vores klassiske seksualitet er jo meget, at manden er den givende eller den aktive, eller den penetrerende part, så, så det kan være en ret stor præstation at gøre, og derfor så er det i den sammenhæng en fordel, hvis pigerne eller kvinderne øh, også har et eller andet interaktion med hinanden. Altså det vil helt klart gøre den, den kombination, som, som faktisk er det de to, der skal være de styrende, det gør det meget, meget nemmere så, så manden sådan set i den sammenhæng mere bliver sådan et biologisk øh, dildo-toys. Altså, så han bliver et element, de bruger, i stedet for det ham, der bruger dem. Det er lidt omvendt, eller lidt anderledes, hvis det er to mænd og en kvinde. Altså, så er det jo sådan noget overdominans, kan man sige. Altså, hvor, hvor kvinden jo ligesom får øh, overstimulus i, i, i alle ender. Altså, så det, det er en lidt anden øh, underkaldelse, der ligger der. Så på den måde, altså, i forhold til at være den dominerende eller, eller blive domineret, så, så ligger der også en forskel i, om det er to kvinder eller to mænd.
2: Der er mange forskellige måder at gøre det på. Øh, Jakob, hvad er din bedste gruppe Åh <laughs> oh, det,
1: det, det tror jeg, synes jeg er lidt svært at sådan pointe, pointe ud jeg kommer mere at tænke om sådan det mest absurde hvad, hvad det? end den bedste. Det er måske lidt svært, men altså...
2: Hvad var så det mest absurde? Jo, jeg kan
1: faktisk godt huske, at det var rigtig, rigtig flot. Det var, sådan en, det, var, øh, ja, det, det var faktisk en chance, hvor jeg havde en, 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 en elsker, ene, som der sagde, hun godt kunne tænke sig at være sammen med en, med en anden kvinde, og øh, det kendte jeg så. En, der også godt kunne lide den slags. Og så tog vi så også tre op i mit sommerhus en weekend, hvor det blev utrolig smuk. Jeg kunne se, det sneede udenfor, og de løb sådan nøgne rundt i sneen udenfor, og vi var bare nøgne sådan en weekend, der knullede og knallede, og så blev de, de blev så forelsket hinanden, og vi blev sådan faktisk alle tre meget forelsket. Øh, på sådan en lidt særlig måde. Selvfølgelig meget erotisk måde. Så, så vi blev enige om, at vi ligesom alle tre faktisk var kærester, efter det der, og, 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 og det var meget, meget. Altså, vi mødtes sådan hele tiden. Og de mødtes også. Altså igen, det der med, at de var ligesom drevne i, at de tog. Så der opstod ikke sallosi imellem dem. Og jeg ligesom mere var sådan et, et tillæg til dem, som, som bandte sammen. Og øhm, det, det, det blev meget hektisk. Jeg kan huske, at vi en gang vi var ude at spise, så blev vi smidt ud fra restauranter, fordi vi alle tre kyssede. Det var simpelthen bare for meget. Øhm, så, så det var meget smukt, synes jeg faktisk. Det var en meget smuk oplevelse.
0: Jeg tænker også godt, der kan opstå nogle sådan... I, ja, der kan opstå nogle misforståelser i sådan en situation, eller man kan blive jaloux.
1: Ja, altså man kan jo altid blive jaloux. Man kan sige, at i det øjeblik, du har sex, hvor du, eller parfor, hvor du har garderet dig så meget, så du ikke kan blive jaloux, så vil du helt sikkert også miste lysten til sex.
0: Mener du det? Altså at, at, man, at hvis jalousien ikke er der, så mister man også lysten til...
1: Ja, altså hvis sex. det bliver så trygt tingene. Det bliver så trygt, fordi hvad er tryghed? Tryghed, det kommer af forudsigelighed. Jeg har tryghed af, at jeg ved, hvad der skal ske i morgen og så fremdeles. Altså, hvis jeg ikke ved, hvad der kan ske, det kan give en vis form for utryghed. Så jo mere jeg ved, hvad tingene er, og der skal ske, jo mere tryghed får jeg. Og det, der sker til i parforhold, det er jo, fordi vi er så bange for, at netop blive at vi skaber så meget tryghed, men trygheden gør det forudsigeligt, og forudsigeligt seks er kedeligt.
2: Jakob, hvad din
1: seksualitet? Den er er seksualitet. Og kan du
2: prøve at beskrive, hvad du mener med det?
1: Jamen altså et eller andet sted, så så kan man godt sige på en måde lidt imod ordet seksualitet. Hvorfor? Og seksologi som sådan. Fordi det er jo noget, der i bund og grund grundlaget for det er jo en determinering af det. Altså det er jo en kategorisering. Lige snart vi begynder at snakke om seksualitet og seksologi, så, så har vi jo egentlig fjernet os fra, at det er lyst. Altså,
0: Så det der med at sige, at jeg er heteroseksuel, jeg er homoseksuel, jeg er biseksuel?
1: Ja, det synes jeg et eller andet sted er noget haløj. Altså fordi det er jo determinerende, firkantede kasser, som, som, som gør det til noget statisk. Noget fastlåst. Det er fint nok, at du er for tiden foretrækker mænd. Eller for tiden foretrækker at være monogan. Det er, det er klart, at vi har præferencer. Men fordi det jo netop ikke er statisk. Det er nemlig noget, der er udviklet, flydende. Noget, der... Øh, transporterer sig selv hele tiden til noget andet og former sig som en mytohose, så er det egentlig fuldstændig modsigende, at de begynder at snakke om seksologi, altså som en forskning, en viden i, hvad man er seksuelt. Og man kan sige, at det er jo virkelig en term, der er kommet for ligesom bund og grund at prøve at lave en seksuel kontrol. Altså så måske vil vi egentlig gøre os selv meget bedre af at sprænge alt, hvad der har med seksologi, terminologiseringer. Og på den måde fastlåste titler på vores lyst. Netop bare kalde vores lyst, kalde vores præferencer, kalde hvad vi foretrækker for tiden, og på den måde være åben over for os selv, for vi kan jo være udviklende, og åben over for andre mennesker, og blive måske inspireret.
2: Mm. Der, der er jo også nogle mennesker, som, øh, som altså er åbne over for, at man kan være heteroseksuel, og så skifte og blive homoseksuel. Men altså, du står bare fast ved, at øh,
1: du er flydende. Ja, jeg er, jeg er sex. Ja. Jeg er lyst, og nogle gange er jeg ulyst. Og og, og det er spændende, hvad jeg er i morgen. I dag er jeg lidt rolig. I morgen er jeg måske en vildbasse. Og og det er en dejlig... Hvordan er man en vildbasse? <laughs> ja, en vild passe, Ja det, det, det lyder lidt nuttigt også. Ikke? <laughs> en, en, lidt vild, måske? Ja, sådan en, en, en vildbasse, en der ruller lidt rundt der og, ja. og ja, ja, ruller sig på lanerne. <laughs> ja, ikke? Man kan være en vildbasse, man kan også være måske en stor, farlig, brølende bjørn, eller, eller en øh, lille misekat eller en lille desmadyr, som der bare skal ligge og flætte sig ind i hinanden. Altså, det, er jo, det, det udvikler sig. Ja, det gør det. ikke. Altså, og nogle dage så er, det, så er det spændende at være øh, mobil i, sadistisk eller masokistisk, eller anden dag er det netop fantastisk, at være helt vildt blød og sanselig og omsorgsfuld, og næste dag er det måske spændende at være sådan åndelig, sjælelig, forbundet, uden at det egentlig er særlig fysisk, og vi udvikler os og har hele tiden muligheden for at opleve os selv og andre mennesker på nye måder. Mm. Men det har vi kun, hvis vi lader være med at determinere og titelgøre vores egen seksualitet.
2: Du virker i hvert fald til at kunne rumme din egen seksualitet rigtig godt. Men har du alligevel følt skam omkring din seksualitet?
1: Ja, det altså. Hvordan? Det har alle. Altså, seks, seksualitet på den altså vores, vores seksuelle oplevelser selv, er det sted, vi helt sikkert har de dybeste og, og, og slemmeste, mest skærende, skamfulde følelser. Øh, og det er jo sådan en større psykisk udredning, som handler helt tilbage fra vores barn, og den kulturelle skam, der også bliver sat ned over os netop. Ikke?
2: Men hvor har du følt skam omkring din seksualitet?
1: Øh, jamen, altså, det tror jeg mange, mange gange. Hvis vi skal prøve lige at komme t- altså, hvis vi skal tilbage til sådan, øh, ungdommen på den måde, så kan jeg da godt huske det her med, altså den allerførste sex, seks- som jeg lige bare lige sådan brainstorms-agtigt kommer i tanke om, ja. det er det her med, om ens pæk var stor nok. Jeg kan huske den endnu længere. Altså der, hvor man sådan begyndte at træde ind i puberteten, og hvor man sådan skulle i bad, stod der efter stik i bad. Og der var flere af de andre drenge, der ligesom havde fået en pik, der var lang, lidt tyk, og, og, og duskede sorte, krøllede hår. Og min var ikke sådan, egentlig så lang, så det var sådan det der med at gemme den lidt, eller lige prøve at rive lidt, for få den til at blive lidt længere, inden man gik ind i badet. Som altså var sådan lidt for koldt vand, så den ligesom krømpede igen. Og så havde jeg jo... Det, at min hårvækst ikke rigtigt var, var trådt i kraft. Jeg havde kun fået hår i højre side, og den, anden side, det var ligesom, den, den ene side var udviklet, den anden side var ikke udviklet. Det var ikke synes kront. Det var usymmetrisk. Og, og, og det gjorde ligesom sådan det der med den der flovhed, at jeg prøvede at dække det lidt af, eller holde, øh, skjule det her, øh, at det ikke var sådan. Så, så, og, og det er jo igen sådan en, altså det der flovhed, når skammen kommer, det er jo, det er, når vi skjuler noget. Her, der prøver jeg at skjule, at jeg ikke er måske som den sociale konvention, eller sociale, hvad der skulle være socialt accepteret her. Og så skjuler vi noget. Så hver gang, at, at jeg selv, eller om vi andre, eller hvad man oplever, hvad, hvad, hvis man er i tvivl om, at skam er, det er det, man ikke vil have, andre ser, eller andre hører, eller andre ved. Det er jo der potentiale for skam, det kan vokse. Og her var det, den tror jeg, alle drenge kender. Mm. Ikke? Altså, er min pik stor nok?
2: Det er jo også forfærdeligt, at der skal være så meget pres. Og det og, følger også hele livet, kan jeg, hvor jeg godt sige. Hvor stor den der pik skal være.
1: Altså selv når man er 50 år, så, f- så følger det alligevel, ikke? Ja. altså Og i kvinder, I ved det jo, godt. Man skal jo bare ligge der og sige, nej, hvor den stor. Ej, hold også, selvom den ikke er der, så virker det ikke. Så bliver han ligesom, man får lidt mere gnist i øjnene, og den bliver lidt mere stiv af det.
0: Så det, det er ikke noget skam, du ligesom har, har gjort bod med? Jo, det vil jeg st-
1: mere eller mindre jo. altså øh...
0: Fordi altså, det er jo det... også tit sådan, at... At tit, så handler det jo heller ikke om størrelsen.
1: Nej, men jeg tror, at den der, altså den, den tror jeg også, som mandeverden, som den patriarkalske verden, vi nogle gange er vokset op i, eller jeg ja, måske mere end dig, fordi jeg det er ældre, og altså, så, så det her med den store pik, er jo, er jo ligesom drivkraften for, at man er mand. Altså, forståelsen af, hvad der gør en mand til en mand, det er egentlig min stor pik, også i overført betydning. Gerne en kæmpe pik, der kan skygge ud over landskabet, så andre ikke kan se, fordi den pik er så stor. Altså, det, det er jo ligesom det, det handler om. Det er jo det, der gør dig til en mand. Og det, det er jo et kæmpe kompleks, fordi at det er jo de færreste af os, der er så skyggende i vores, i vores rejsninger i her livet. Ikke? I vores pengepunger, vores formål, vores magt og vores FV nu ellers har skrabet til os for at kunne få den store skyggende pik, ikke? Altså, og grund til, at man bygger skyskraber. Ikke? Altså det er jo, fordi det er, ligesom, det er en pik, der skygger ud over andre så dem, der bor nedenunder, de, kan, de ikke får solen, så nu tager jeg den med min skyggende pik, ikke? Altså, det, det er jo ligesom det, der ligger i os som mænd, den identitet, den selvforståelse af, at jeg skal være det, øh, som jo er så ulykkelig for os mænd. Altså, og den starter jo allerede der, ikke? Altså, i, i brusebadet, når man kigger og... Men tror du, det er anderledes i dag? Ikke fundamental. Jeg tror, der er nogle bølger, nogle tendenser. Det, det, det tydeligvis er der jo øh, interesse for netop måske at perspektivere tingene på en lidt anden måde. Og, øh, altså det, det, det er jo bare stadigvæk kvinder, der driver den udvikling. Altså, det er jo ikke det, som vi mænd har jo ikke rigtig sat os ned i par tusind år og spekuleret på hvem vi er. Altså der er jo kvinder, og vi har udviklet os i en slipstrøm af at kvinderne har udviklet os. Ligesåvel nu den sidste sådan store MeToo og hele den her forståelse af øh, opgør med, med, med den seksuelle magt fra mandens side. Altså det, det er jo noget, vi så mænd, inklusive mig selv, sådan kommer bagefter. Sådan, nå, nå gud ja, det kan, jeg, det kan jeg måske godt se, at jeg egentlig har haft en tendens til at være lidt for, for mandet, toxi-agtig. Men det er jo fordi, kvinden har kommet og lavet prikket hul og, 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 og lavet et opråb. Det er jo ikke, fordi vi mænd har egentlig har udviklet. Så længe vi ikke rigtig går ind og laver et opgør med den snævre ramme, som det egentlig er at være mand, så, så tror jeg egentlig ikke, vi kommer meget videre.
2: Godt svar. Vi har et, et spørgsmål, du også skal svare på. Det er fra en af vores tidligere gæster. Det er rapon Jepper og spørgsmålet de lyder således.
0: Kan du være 100% dig selv,
1: når du har sex? Kan du høre det? Ja. ja. Nå, no, okay, det os komme jeg kommer mere.
2: Jakob, <laughs> kan, du... kan du det?
1: Kan du... Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, kan man sige. Altså, det er jo, det er jo sådan... Med, jo... med Jeppe snakker vi
0: meget om det her med at, at være sig selv, mm. eller om at tage en anden rolle på mm. i det seksuelle rum.
2: Mm. Altså, at at ture at være sårbar, ja, Og ja. være sig selv.
1: Ja. Jamen, altså, der er jo lidt to sider i det. Fordi på den ene side, så er... Altså, det er to forskellige slags sex, vil jeg faktisk sige. Altså, fordi... Den ene side, det er jo den der den sårbare sex. altså Det er jo typisk sådan en, vi oplever i dyb kærlighed eller i forelskelsen. Altså der, hvor, hvor at, at, at vi har et virkelig inderligt ønske om, at vores jeg ligesom bliver opløst, optaget i en andens. At vi bliver over i den anden. Og sexen på den måde bliver en, 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 en akt, en handling for at opløse sig selv i den anden. Den giver jo en, en ekstremt... Øh, sådan skelvende nervøsitet næsten, ikke? En sårbarhed på den måde. Øh, og kan du det? Ja, det synes jeg godt, jeg kan. Okay. Altså i, i, netop i, i kombination af de af den, altså følelserne på den måde med. Men det er jo ikke en tilstand, som der nødvendigvis er, er særlig praktisk i sex, kan man sige, fordi der er også meget andet sex. Og, og, en, og en stor del af sex er jo også netop, at. Det, der kan ligge sådan et... Det er en anden vej. Det er ligesom to forskellige måder at, at snakke om sex på. Om det er en, altså den ene det er, at sex er et, et udtryk for kærlighed. Altså det er en kærlighedsgave man giver hinanden. Det er sådan den sårbare ærlige udgave. Den anden det er jo sådan at udforske lystens verden. Og der er det jo en leg, kan man sige. Der er jo meget et rollespil. Altså vi kan påtage os nogle forskellige roller, ikke? Vi kan, vi kan være dyr, ikke? Eller spændende som det, eller blive fundet dyrisk frem i, og sådan noget svedigt, eller man kan også spille der rollespil, det er også mange, der gør, eller fantasiudlevelse, eller perversioner, eller så videre. Altså det er, jo noget, det er jo noget, hvor vi i virkeligheden træder ud af denne her sårbarhed, altså hvor vi virkelig træder ud, og så seksualiserer vi et eller andet. Og det er to meget forskellige ting, eller måder, at, at tale og praktisere sex på.
2: Mm. Men der er mange forskellige måder at have sex på, øhm, og det lyder til, at du kan finde ud af de fleste af dem. Det er dejligt. Jacob, du skal også stille spørgsmål til en af vores næste gæster. Du får ikke lov til at vide, hvem det er. Den eneste regel, det er, at du også selv skal have lov til, eller vil have lyst til at svare på, på det spørgsmål, du stiller.
1: Åh, oh, det er svært. <laughs> ja, altså, så, så måske kunne man spørge noget. Altså, nu har vi jo haft lidt sådan et, øh, der nede og krasse lidt i noget med, med skam. Øh, og efter min bedste opbevisning, er det, det, det tungeste skam, det finder vi i vores, i vores seksualitet. Så spørgsmålet kunne være, hvordan uh, du oplever din egen skam eller egen seksuel skam. I så fald har du uh, bearbejdet den eller har modet, eller er der noget stadigvæk, eller hvordan forholder du dig til den seksuelle skam?
2: skal vi til vores brevkasse. Vi får øh, hver uge en masse spørgsmål fra lytterne, og så hjælper vi hinanden, og øh, vores øh, kære gæst, som er dig der, Jakob, øh, du hjælper os også med at svare på de her spørgsmål. Og vi er jo lidt heldige, for vi har jo faktisk en seksolog med inden, så jeg er ret sikker på, at vi får nogle gode svar frem. Det første spørgsmål, det er fra en anonym, og det lyder således. Hej Amalie og Jonas. Tak for at lave sådan en god podcast, og altid spændende at høre en gæst fortælling. Her er mit spørgsmål og forvirring. Jeg har tidligere oplevet det, jeg vil kalde en enlig orgasme, sammen med en tidligere kæreste eller et one-night-stand, og det er sket både ved finger- og sex. Jeg har så efter at blevet mere uddannet i sex, anskaffet mig en satisfier vibrator Det er rart, men jeg har endnu ikke oplevet en orgasme som de, jeg har haft med en partner, hvor alle musklerne i kroppen trækker sig sammen og kramper indtil man til sidst kommer og slapper helt af og bliver høj på grund af endofiner. Med min vibrator har jeg til gengæld oplevet det, jeg måske vil kalde en mini-orgasme, hvor det føles rart, jeg kramper lidt, og jeg føler, at jeg er på vej mod et hvor hvorefter jeg hurtigt slapper af og får en lidt kildrende fornemmelse og griner ofte lidt bagefter. Disse kan jeg få øh, gange gentage, men de er ganske korte, opbygges hurtigt, og lykkefølelsen er meget kort. Har I hørt om noget lignende? Jeg overvejer, om det måske er vejen mod en orgasme, men på grund af overtænkning osv. ikke når den i går så en rigtig orgasme, og derfor får den korte oplevelse i stedet. Mit spørgsmål er derfor, hvad tænker I, det kan være? Fint spørgsmål, Jacob. Hvad ja, tænker du, når du gør det her?
1: Spørgsmål. Jamen, altså, jeg tænker da, at det umiddelbart lyder da dejligt, at de fyldskørende orgasmer er sammen med en partner, og ikke sammen med en maskine. Altså, for det lyder næsten som om, hun gerne vil have, at maskinen er lige så god som partneren. Altså, og det, det er jo... Altså, det
2: kunne da også være lidt nemt, hvis det var sådan.
1: Ja, men det der egentlig... Altså, det er da egentlig meget bekræftende for ja, både for os mænd, at vi faktisk øh, måske også har en, en, en eksistens i den retning, ikke? Og, og, og menneskelige nydelse mellem hinanden er større end, end batterier og silikone. Altså, på den... Ja, eller kvinder, ja, ja, på den sags skyld. Ja, 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 mm. ja det har du helt ret i. Eller hvad det nu er. Ja.
2: <laughs> men, det, men der er i hvert fald noget i, at øh, ja, det er, som om der er noget mere dybde, når, øh, når det her menneske er sammen med, øh, med, med et andet menneske.
1: Jamen det, det, det er jo også, altså, det er også sådan, det burde være, det lyder jo også sådan, det gør, men altså, ja, et eller andet sted, så, så er det da dejligt. Altså, det er da fantastisk, at vi mennesker kan have, kan trods alt stadigvæk, er mere interessant end pixeleret porno og vibrerende dieseldrevet dildoer, ikke? Altså, øhm, og det, ud det, så kan man også godt være sådan lidt Skeptisk kan man godt sige, altså, det er ikke for at fortælle dildur og massageapparater ned, men, men det, der er jo også noget distancerende i det. Altså tit og ofte kan der jo komme sådan en meget, meget hurtig, netop lidt for let forløsning i det. Og på grund af, at de også tit er meget, meget kraftige i deres vibrationer, så kan det faktisk gøre, at man flytter øh, følsomheden i klitoris og omkring skeden. så man tilvender sig nogle meget voldsomme øh, vibrationer, og så kan det faktisk gøre det modsatte, men så er i virkelighedens verden, og Ole han så kommer der med sin lille mand, så kan han altså ikke leve op til de der 16.000 vibrationer i sekundet. Ja?
2: Øh, så, så bare lige før vi får øh, besvaret på spørgsmålet her. Har vi hørt om noget lignende, Jacob? Har du hørt om altså, andre, som har udtalt sig øh, om lignende? Og...
1: Mini, mini-orgasmer, ja. ja mini det kan man sagtens af. Altså gasmer er jo et, et, i bund og grund meget øh, bredspektret og øh, kæmpe univers. Der findes et... tusind. Millioner forskellige typer og gasmer. Og man kan få gasmer mange forskellige steder på kroppen også. Det er ikke noget, der ligesom kun er isoleret til, 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 til pækken og klitorisen. Mm. Altså, det, det kan være brysterne, rutterne, man kan få gasmer i. Man kan få det i, i stort set alle steder, hvor der er kirtler, kan du få. Altså alle de steder, hvor du kan sådan lave en sammenkrækning i halsen, kan du også få gasmer osv. Altså, der, der er masser af typer og gasmer. Og en klitoris og gasmer er jo også forskellige. Der er jo ikke en gasmer, der er ens. Altså, den ene dag kan... Eller for den, synes også for os mænd, altså, de kan jo være meget forskellige. For mænd kan også få det, der bare hedder en pik for eksempel. Altså, det, var, hvor, det er sådan set bare, hvor pikken, den kramper og laver sin, sin, sin sprøjte sæd, men der kommer ingen følelse. Og du kan også få det, der hedder en tørgasme som man, altså, hvor du simpelthen får hele oplevelsen af, af fyrværkeri- i op i hovedet, men, men pikken, den sprøjter ikke sæd. Altså, så der findes utrolig mange kombinationer af forskellige typer og dybde og længde af orgasmer, så, så det er det, det, det er bestemt ikke noget, man kan sige, at der er den rigtige og den forkerte orgasme. Mm.
0: Men kan man gøre noget for, hvis man gerne vil opnå den her... Man kan træne det... sine orgasmer.
1: Man kan træne, man, sin kan evne. Ja, man kan træne sin evne til at være et, et orgastisk menneske, kan man sige. Eller være i de orgastiske situationer. Det er simpelthen, kan man sige, en evne, en muskel, en orgasmemuskel, som vi kan træne. Hvordan træner man den? Jamen, der er forskellige teknikker. Altså, der er, der er både nogle mentale teknikker, der er også nogle fysiske, altså noget helt konkret, hvordan man egentlig rører ved sig selv, eller rører ved andre, som kan have stor betydning. Og så er der også meget med tilstanden. Altså, hvornår er det, man gør det? Hvordan er det, man laver sit setup? Altså, udfordringen for vores onani er typisk, at vi får sådan et, et meget fixeret onani. Altså, vi ser den samme porn, og vi, vi rører ved os selv på den samme måde, og det er sådan lidt de samme situationer, højst sønsynligt nogle overspringshandlinger, hvor vi lige kan presse det ind i. Øh, og det, det giver en fixering. Og det vil sige, at de orgasmer vi får, bliver også så ligesom meget nogle, nogle gentagelser af det samme. Så det er, en, det er noget med at prioritere det. Altså, der, er, øh, man kan, der findes jo øh, utrolig mange, øh, meget litteratur, og der er også masser af stof omkring det. Jeg har selv lavet nogle orgasmekurser, der faktisk ligger på min hjemmeside, hvor man kan gå ind og træne sådan et program der, man kan træne sin, sin evne til øh, at få orgasmer, og få forskellige typer orgasmer. Der er også været noget med, at man kan lære at meditere på, altså sådan som i øjeblikket kan man ligesom få orgasmen til at blive større ved at, ligesom at, at, at gå ind i en bestemt tilstand.
0: Så det er både noget, der handler om, hvordan man er i hovedet, men også hvordan man fysisk rører sig selv, og måske også det fysiske rum, man er
1: i. Det har det, og tiden, man bruger på det, osv. Altså, der, der Altså, det vi forbinder tit jo det, er, at vi tænker, sådan, at sex sidder lidt i kønsorganerne. Ikke? Øh, men det gør det jo ikke, sex sidder oppe i hovedet. Altså, og derfor er det jo, det er jo en, til, det er en mental tilstand, vi træner. Mm. Altså lige så vel, at du heller ikke får en orgasme. Det er jo ikke dildoen, der giver dig en orgasme, eller kæresten, der giver dig en orgasme, eller elskeren, eller hvem det nu er. Altså, det er du dig selv, der tager orgasmen på et eller andet tidspunkt. Men,
2: men derfor giver det vel også god mening, at øh, den her person oplever større orgasmer, når de er sammen med andre, fordi der er måske mere på spil, og det er lidt mere intenst og lidt mere Præcis. frækt. Og, så, øh, så jeg vil sige til spørgsmålet, at det er noget, vi har hørt for. det er noget, du også øh, har hørt for Jakob det her med, at man får øh, mindre øh, orgasmer, hvis vi skal kalde det det, øh, når man er alene end sammen med andre. Men hvis man vil arbejde på det, så er der altså mange måder at,
1: øh, at gøre det på. mange måder, ja. ja.
0: Og vi har, vi kan nå et spørgsmål mere, inden vi er, vi er færdige. Og øh, det er et spørgsmål fra en, der kalder sig Asta, som har skrevet ind til vores brevkasse, som spørger, hvor meget sex er normalt at have. Det er et meget lavpraktisk spørgsmål.
1: Ja, altså det er, det er den sex, der er normalt at have, det er den sex, du har. Altså, det er, jo sådan det er et godt svar. En, Ja, men det er det jo. Altså, der er jo sådan set en undersøgelse fra, fra SIGSUS, altså, som man kan mene meget om i hele tiden, om man kan overhovedet forholde sig kvantitativt til sex og lyst. Det vil jeg på tvivle, om man ikke skulle prøve at kigge på det mere kvalitativt. Øh, men der er det jo sådan noget med en halvanden gang eller et eller andet om ugen, danske par har sex. Men, men, men hvad skal man bruge det til? Fordi ja. hvis ja. du nu er en, der har en større libido, en større, større sexdrive, en større sexlyst end det, altså du er en, der måske har lyst et par gange hver anden dag eller hver dag. For det. Ja. Altså, eller på gange om måneden. Ja, eller, eller, gang eller den anden gang. vej, det kun en altså, gang. gang. Ja, lige præcis. Mm. Altså, så er det jo den frekvens, der er normal for dig. Altså, vi må simpelthen så der holde er
2: faktisk op. ikke noget, der er øh, normalt?
1: Nej, vi må holde op med at sammenligne os selv. Altså, ja. det, det, er det er store både i vores øh, præferencer og i vores frekvens af sex.
0: Jakob. Det var det sidste, vi nåede for i dag. Det var da jævligt. Det var da så hyggeligt. Det har virkelig været hyggeligt.
2: så hyggeligt. Vi har mange flere spørgsmål. Jeg vil ønske, at vi kunne gå igennem med dig, men det kan være, at du kan komme ind en, en anden gang og hjælpe os med at besvare dem.
0: Det gør jeg. Ja, det har været en, en rejse igennem øh, mange forskellige ting.
1: Det er jeg da glad for.
2: Vi vi nåede som sagt ikke alle spørgsmål. Vi har en masse nu, og vi vil rigtig gerne have flere fra dig, hvis du har nogen. Så hvis du sidder derude og har et spørgsmål, så kan du altid skrive ind til os. Det gør du på vores brevkasse, som er gennem en mail. Og mailen den lyder bare 6, snablag247.dk og 24, det er i tal og 7, det er i bogstaver. Vi lyttes i næste uge.